Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is the free edition of the Coffee Break Spanish magazine. It's the 29th of May, 2013. Estáis escuchando Coffee Break Spanish. You're listening to the Coffee Break Spanish magazine. My name is Mark and I'm your host for the show. In this week's episode, Alba's question to her interviewees on the streets of Barcelona is ¿Cómo te describiría tu mejor amigo? How would your best friend describe you? An interesting question indeed, especially for practicing adjectives. I'm joining Fernanda on a trip to Machu Picchu in Peru and JP and Nayeli are answering a listener's question about how best to translate to love into Spanish. All this and more on this week's episode of... Bueno, como siempre, la primera parte de la revista será las entrevistas en las calles de Barcelona con Alba. Y hoy vamos a practicar los adjetivos. Venga, Alba, cuéntanos cuál es tu pregunta del día. La pregunta del día de hoy es... ¿Cómo te describiría tu mejor amigo o amiga? So this week's question is, ¿Cómo te describiría tu mejor amigo o amiga? So how would your best friend, male or female, describe you? How would they describe you? Describiría the conditional tense. Como alegre, eh, simpático, honesto y una persona muy directa. Simpática, alegre, eh, que le ayudo. Pues mi mejor amiga me, me describiría como una persona constante y cabezota. Pues no sé, me imagino que leal en cuanto a los secretos y confesiones de amigas. Y no sé, <ríe> poco más. Eh, yo creo que me diría que soy muy rabioso, que soy, tengo muy mal temperamento, pero que siempre estoy ahí cuando lo necesita, yo creo. Pues soy una persona honrada, soy muy amistoso, muy cariñoso y un poco serio cuando hay que serlo. So another collection of interesting responses from our interviewees in Barcelona. So it's time now to have a listen to the answers. And of course, after we hear them, we'll discuss them in some detail. Let's listen to our first interviewee now. Como alegre, eh, simpático, honesto y una persona muy directa. So four adjectives in this description. Alegre. And alegre means cheerful, happy. Simpático. Nice. Honesto. Honest. Y una persona muy directa. So how would you translate y una persona muy directa? Well, it would be a very direct person. Let's go on and listen to our second interviewee, who was a little girl. Simpática, alegre. Que le ayudo. The first two words are straightforward. Simpática, alegre, 
although she runs them both together, simpatica alegre, so nice and cheerful. And then she says, que le ayudo. So, que le ayudo, that I help her in this situation. Let's listen to our third response. Pues mi mejor amiga me, me describiría como una persona constante y cabezota. So this lady is saying that her friends would describe her as being persevering, as tenacious, but also quite stubborn. Cabezota. The next answer is slightly less succinct. Let's have a listen. Pues no sé, me imagino que leal en cuanto a los secretos y confesiones de amigas. Y no sé, <laughs> poco más. Now, while it's perhaps a little more difficult to understand an answer which is not as succinct as the previous one, this answer does give us ideas that we can use if we are asked something that we don't know the answer to. So we can use some of these expressions to fill in the blanks while we're thinking up an answer. So this lady is saying that she imagines that her friend would describe her as loyal in terms of keeping secrets between her and her friends. Our next interviewee uses a word that's linked to the word rabia. Rabia is anger or fury. And it's quite a strong word. It's sort of foaming at the mouth anger, like a rabid dog. We use the same word in, or a linked word in English. However, he uses the word rabioso. Let's listen to the response. Yo creo que me diría que soy muy rabioso. Que soy, tengo muy mal temperamento, pero que siempre estoy ahí cuando lo necesita, yo creo. So this man is generally quite an angry person, a grumpy person perhaps. At least that's how he thinks his friends see him. But there is a better side. He is always there when he needs to be, when his friends need him. Let's listen to our final interviewee. Pues soy una persona honrada, soy muy amistoso, muy cariñoso y un poco serio cuando hay que serlo. So he's respectful, he's caring and affectionate, and he's friendly. But he also says, y un poco serio cuando hay que serlo, and a bit serious when I need to be. Okay, let's listen once more to all our responses. The question is, of course, ¿Cómo te describiría tu mejor amigo o amiga? Como alegre, eh, simpático, honesto y una persona muy directa. Simpática, alegre, eh, que le ayudo. Pues mi mejor amiga me, me describiría como una persona constante y cabezota. Pues no sé, me imagino que leal en cuanto a los secretos y confesiones de amigas y no sé, <ríe> poco más. Eh, yo creo que me diría que soy muy rabioso, que soy, tengo muy mal temperamento, pero que siempre estoy ahí cuando lo necesita, yo creo. Pues soy una persona honrada, soy muy amistoso, muy cariñoso y un poco serio cuando hay que serlo. Después de tantos adjetivos, venga, volvamos al estudio.
it's time to move on to the second part of the magazine. And for this, we are joined by Fernanda. Fernanda and I recorded this conversation a few days ago, and we're talking this week about Machu Picchu. Now, if you've listened to Coffee Break or Showtime Spanish, you'll be aware that visiting Machu Picchu is one of my dreams, one of my ambitions, shall we say. And for that reason, this conversation goes on a little longer than normal. So I apologize for that, but it's all good practice for your Spanish. So here's the conversation that Fernanda and I recorded a few days ago. Buenos días, Fernanda. Hola, Mark. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Fernanda, tengo muchas ganas de que nos cuentes todo sobre a dónde vamos hoy. Bueno, hoy nos vamos a Machu Picchu en Perú. Oh, siempre ha sido mi sueño visitar Machu Picchu, como lo saben todos nuestros oyentes. Pues sí, sí, Mark. Eh, bueno, entonces tienes que poner mucha atención. Sí, sí, Fernanda. ¿Qué nos puedes contar de Machu Picchu? Bueno, primero que nada, como muchos saben, el 2007 Machu Picchu fue nombrado como una de las siete maravillas del mundo. Sí, fue algo muy importante para Perú. Sí, por supuesto. ¿Nos puedes contar un poco sobre la historia de Machu Picchu? Sí. Bueno, se dice que Machu Picchu fue construido alrededor del siglo XV. Pero existen todavía muchos misterios por qué se construyó la ciudad. Lo que sí se sabe es que mucha gente vivía allí. Mira, qué interesante, Fernanda. ¿Cuándo fue descubierto Machu Picchu? Bueno, Mark, como mucha gente sabe, Machu Picchu estuvo inhabitado después de que su último soberano, Vilcabamba, fuera vencido en 1572. Después de eso, la ciudad estuvo bajo el poder de los republicanos en el tiempo de la colonia. Por eso Machu Picchu se volvió un lugar muy lejano y no había caminos para llegar. Wow, ¿qué pasó después de eso entonces? Bueno, en el siglo XIX, algunos exploradores lo descubrieron y en sus cercanías se abrió una mina. Después de eso, eh, el estadounidense Hiram Bingham fue guiado por dos peruanos y, bueno, Bingham quedó tan impresionado con lo que vio claro. que, le, sí, imagínate, sí. que le pidió ayuda a la Universidad de Yale, al gobierno peruano y al National Geographic para poder hacer un estudio científico. Pero qué bueno que Bingham decidió hacer esto. Fernanda, cuéntame, ¿cómo podemos llegar a Machu Picchu? Porque eso es mi sueño, ¿cómo sabes? <risa> bueno, primero, bueno, tenemos que llegar a Cusco. Lo primero que tienes que hacer. Desde Cusco podemos ir en tren a Machu Picchu o podemos seguir el camino Inca a Machu Picchu. Y cuéntame, ¿qué ruta nos recomendarías tú? Bueno, eso depende del tiempo que tengas y de lo aventurero que seas. Y la energía, sin duda. Sí, la energía. <risa> Muy bien. Bueno, si tienes tiempo, energía y te gusta el deporte, es mejor que hagas el camino Inca. Esta excursión va dirigida por un guía turístico y puedes pasar por cascadas, túneles naturales y ver, bueno, mucha flora y fauna también. Y sacar muchas fotos. Sí, muchísimas. <ríe> y bueno, ya después de cuatro días llegas al santuario de Machu Picchu. Entonces, el tren es mejor para los digamos, menos deportistas. Sí, por supuesto. Yo me iría en tren. <risa> también creo. <risa> bueno, también el tren es bueno para la gente que tiene menos tiempo para visitar Perú. Eh, el tren también es una opción muy interesante. Por ejemplo, este tren es el único medio de transporte para llegar a algunas partes de la cordillera de los Andes. Y también es el tren más alto del mundo, wow. la línea más alta. La línea más alta del mundo. Uf. No te marearás un poco estando tan arriba. Sí, sí. Bueno, hay que tomar sus precauciones, por supuesto. Como, por ejemplo, tomar mucha agua. Y a mí una vez me dijeron que es bueno andar comiendo limón 
o llevar dulces de limón. ¿Limón? ¿Por qué? <ríe> Porque te hace bien para la presión estando en lugares altos. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer cuando vayamos a Machu Picchu? Bueno, si tienes tiempo y te estás quedando en Cusco, puedes visitar muchos eh, lugares en la capital del Imperio Inca. Por ejemplo, si te gusta la historia, no te puedes perder ir a la Catedral de Cusco. Esta catedral tiene pinturas con marcos de oro. ¿Con marcos de oro? Sí, sí, porque se hizo para celebrar el triunfo de los españoles cuando vencieron a los incas. Muy bien, ¿y qué más se puede hacer? Bueno, como te encanta la cultura local, tienes que ir al mercado central de Cusco, en el que puedes conversar con los agricultores y probar la comida de la zona, las frutas y verduras. Y claro, a sacar más sí, fotos. Aprovechar también. Muy, muy bien, ya se nos ha acabado el tiempo otra vez. ¿Para dónde nos vamos la semana que viene? Bueno, la próxima semana nos vamos a visitar Bogotá en Colombia. Bien, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y adiós. Adiós. So if you have visited Machu Picchu in Peru, or indeed any of the places we've spoken about so far, please come to our Facebook group, facebook.com slash coffeebreakspanish, and tell us what you thought. If you can, post some photos of you, perhaps, at the summit of Machu Picchu, or indeed on Easter Island, or in Buenos Aires, or in Patagonia, wherever you like. Okay, we'll be back in just a moment. In between lessons of Coffee Break Spanish, why not check out our social media accounts? On Facebook, just search for Coffee Break Spanish. We post regular language challenges and cultural information. We are Learn Spanish on Twitter. And you can come behind the scenes with the Coffee Break team by searching for Coffee Break Languages on Instagram. Practice your Spanish and join the conversation with Coffee Break Spanish. Okay, let's get on with the lesson. Okay, let's proceed on to our third part of this week's magazine. And for this, we're joined by JP and Nayeli in Seattle. Thanks, Mark. This is JP. Hola, Nayeli. Hola, JP. So let's get right to it. We have a question from Esgi. Esgi has a couple of questions about the verb to love. Oh, this is a translation question. Oh, this is going to be a romantic question. <laughs> yes. For example, if you take the sentence, I love French fries. Which verb should you use to say, I love French fries? He's got a couple more examples here, but let's start with French fries. Nahili, how do you say, I love French fries? When we talk about to love food, okay. you use the word, me encanta. Me encanta. El verbo, encantar. Okay. So, I love French fries. Me encantan las papas. Me encantan las papas. I love potatoes. If I say me encantan las papas, you know that I mean French fries? Uh, las papitas. En México se dicen las papitas. Okay. Because they're cut up. Entonces puedes decir las papitas fritas, las mm -hmm. papas a la francesa. Okay. The uh, other word that we could use too, me fascina. Me fascina. Now, do you use that with French fries? Me fascinan las papas a la francesa. Oh, So you could, but yeah, it's easier to say, me encanta. Me encanta sounds to me like, I really enjoy these fries. Me fascina sounds a little bit obsessed. But that means you really love it. Yes. <laughs> so I would say to Esgi that if he wants to refer to food, mm -hmm. me encanta y me fascina okay. could be interchangeable and would mean to love. 
if you want to use it with food, but with people. Okay. Me encanta mi novio. Oh, I love my boyfriend. Oh, me fascina mi novio. I'm obsessed with my boyfriend. Well, I'm fascinated I'm by fasc- my boyfriend. He fascinates me. As he also wanted to know about using querer. You can say quiero papas fritas and that's not that you love french fries but that you want french fries. You want them now. Like I want a hamburger and also I want french fries. Right. Quiero, quiero una hamburguesa y quiero papas fritas. Okay. Uh-huh. Pero quiero o querer means to love but when we talk about it with food it's more of you're ordering It's what preference. you want right now. Right. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Now speaking of love he wants to talk about the love you have for your friends or your relatives. Okay. Now, would you use querer or amar or both for friends or relatives to talk about loving them? So, we use querer, quiero mm-hmm. a mi mamá. I love my mom. Amo a mi mamá. I love my mom. And you could also say, adoro a mi mamá. I adore my mother. And they all convey love. I think of the three. Mm-hmm. Quiero is a little, it's a bit more suave. It's not as intense. Okay, it's a softer one. Right. And then we have adoro, which is a little bit more intense. Adoro is more intense. Adorar is more intense. Right. I personally think amar también is intense, but I may have my own issues. (laughs) So, Edgy, you have a lot of words to practice with. (laughs) That's right. Just to summarize, if you're talking about food... Me encanta, me fascina. Mm -hmm. If you're talking about people... Quiero, te quiero, te amo... Te adoro. Excellent. All right, Esgi, good luck. Folks, if you have questions that you want to ask Nayeli and I, please do not be shy about it. Just come to our Facebook page. Look for us at Q&A Spanish. You can also come to our webpage, which is QAndaspanish.com. And remember that the and is spelled out. So it's Q-A-N-D-A Spanish.com. Uh, now let's send it back to Mark in Scotland. Gracias, JP. Gracias, Nayeli. And this has been a very useful session of Q&A Spanish, helping us to understand the best ways to translate the verb to love in English into Spanish. So I hope this has helped you avoid any potential problems or potential mistranslations and avoid any awkward situations by mistranslating the verb to love. Okay, that's it for this week. Can I remind you that we have a Facebook group? You can head over to facebook.com slash coffeebreakspanish where you can share your ideas, your thoughts and your learning experiences with Coffee Break Spanish and indeed your travels around Latin America or any other parts of the Spanish-speaking world. I'd also like to mention that this week we have been running our spring sale. So this is your opportunity. If you're not yet a member of our Coffee Break Spanish magazine premium materials, you can get 25% off the cost in our spring sale. You use the coupon code spring sale, and this is valid until the 31st of May. So if this goes out on Wednesday the 29th, then you'll have a couple of days still to take advantage of this coupon code. Now, our information has been on the Facebook page, it's been on Twitter, and we've also emailed all our existing members. So hopefully you've already had the chance to benefit from this coupon code. If not, then please do take your opportunity before midnight UK time on the 31st of May. This has been a slightly longer episode than usual, but we hope you've enjoyed it nonetheless and that you've had lots of opportunities to practice your Spanish. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.